0: 辉瑞真的为了做疫苗生意在制造新冠变异病毒吗？本文来,来自虎嗅 ESG 组，作者张小雨，我是本栏目主播金涛。最近，辉瑞再一次登上热搜，原因是一则来自真相工程的暗访视频流出。视频中，记者将镜头对准疑似是辉瑞研发主管的乔登特里斯顿沃克。该主管称，为了提前做出疫苗应对不断变化的科威的病毒，辉瑞将考虑自行研发科威的病毒变种。该主管表示，千万不要和任何人说。自制变种新冠病毒的风险还是有的，毕竟不能一不留神做出个毒性太大的。但这种风险我们很喜欢。这位主管还提到，尤其是通过取样检测病毒表面的不同蛋白，人工变异造出的病毒非常容易失控。他担心一旦传播开就糟了。但该主管表示，不管变种研究成功与否，新冠病毒疫苗生意将一直是辉瑞的摇钱树。他怀疑武汉的病毒就是这样来的，因为病毒没有可能凭空出现。现在他们自行研发科威的病毒变种，想在变种传播前就研发出疫苗，再利用疫苗去赚钱。他提到，在制药行业审核他们药物的监管人员，最终都会去到药企上班。为了获得职位，监管人员在审核药物的时候睁一眼闭一眼。辉瑞对于所有美国的政府官员来说都是旋转门。整个视频内容信息量巨大。看过视频的网友也表达了自己的震惊和愤怒。辉瑞受到公众一手造病毒一手杀病毒贪婪的指控。作为医疗企业，如果视频内容属实，其行为必定也是违反法律的。一月二十七号，辉瑞官网上已经贴出了公司对于此事件的回应。辉瑞称，在持续开发新冠疫苗的过程中，并未进行功能获得或定向进化研究。与合作者合作进行研究的是利用原始病毒表达新的变异毒株的棘突蛋白。辉瑞还称，这项研究为我们提供了一种快速评估现有疫苗诱导抗体的能力的方法，这些抗体可以中和新发现的令人担忧的变体。然后，我们通过同行评审的科学期刊提供这些数据，并将其作为确定是否需要进行疫苗改进的步骤之一。后来，辉瑞承认，在有限的情况下，当完整的病毒不包含任何已知的功能突变增益的时候，这种病毒可能被设计成能够评估细胞中的抗病毒活性。但紧接着，他们强调，这些研究是美国和全球监管机构对所有抗病毒产品的要求，并且美国和世界各地的许多公司和学术机构都在进行。针对此次事件，辉瑞公司表示，基于合理科学的事实信息，对克服新冠大流行至关重要。公司仍然致力于提高透明度，帮助减轻这种疾病的破坏性负担。那为什么回应了还能够引发信任危机呢？回应中所提到的透明度对医药企业来说确实关键。由于医疗行业的特殊性，事故纠纷舆情可能会为企业带来致命的打击。医疗行业相比其他行业，反而需要更加的小心。或许辉瑞已经在疫苗研发上做足了足够多的功课，但此次虽然该公司在回应当中直接否认了给新冠病毒增加新的突变点，这在公众看来没什么信服力，因为早前辉瑞企图掩盖其新冠疫苗可能引发的不良反应和副作用的事件发生过不止一次，早已消耗了大众的耐心。辉瑞新冠疫苗问世前后的确有相关的研究实验和监管规范证明过该疫苗的安全性。最早在2020年年底，世界卫生组织正式给予辉瑞新冠疫苗紧急使用授权，还推广加快发展中国家获取新冠疫苗的速度。2021年8月，辉瑞的新冠疫苗又获得了 FDA 的正式批准，这也意味着它的有效性、安全性、生产检验数据达到了疫苗正常上市的标准。但接种疫苗之后高烧、头痛，甚至怀疑患癌等人们真实存在的不良反应，把辉瑞拉下神坛。陆续多例疫苗相关安全事件被爆出，公众开始对这款疫苗的效果持怀疑态度。2021年11月，在辉瑞疫苗被批准在16岁及以上人群使用后的第四天，公共卫生和医疗专业人员透明组织就向 FDA 递交了信息自由法的请求，要求 FDA 披露辉瑞疫苗完整的评审数据。当时 FDA 并没有给出回应，直到2022年3月，德州一联邦法院宣布 FDA 在官司中败诉。FDA 被要求辉瑞疫苗 1.2 万页的审评文件公布在网上，且每个月要更新 5.5 万页。在已经公开的文件当中，其中一篇提长达9页的文件当中，汇总了接种辉瑞疫苗4万多例样本当中超过15万例的不良反应，其中包含很多先前从未报道的不良反应，如筋膜炎、眼部肿胀、面瘫、斑秃、过敏休克、癫痫等症状。后续辉瑞核查表示，这些疑似副作用与新冠疫苗并没有直接的因果关系，但自此在公众心中埋下了怀疑的种子。世界主流医学期刊《英国医学杂志》所发表的一份报告也引发了关注。有多名负责疫苗三期试验的人员投诉，辉瑞新冠疫苗研发速度可能是以牺牲数据完整性和患者安全为代价的。辉瑞外包的一家名为 Ventavia 的临床研究机构被指伪造数据，雇佣缺乏训练的疫苗接种人员。上级无视不良反应等问题。虽然事件只涉及到辉瑞全球众多临床试验点之一，但这一次增加了公众对其疫苗数据完整性、安全性的担忧。在监管要求下，辉瑞被迫披露了部分不良反应的信息，但更多的是因为担心投资者风险。辉瑞其实并不愿意主动披露其新冠疫苗的风险。新冠疫苗的业务占据了辉瑞营,营收的半壁江山，不少投资者也因为重磅药物或疫苗的推出，相信该公司处于有利地位。辉瑞则更想抓住机遇，让自己的财报数字表现得稳定好看。近日，印度媒体公布了一段辉瑞 CEO 阿尔波特布拉在瑞士达沃斯参加2023年世界经济论坛年会的时候被记者围追堵截的视频。画面中，记者问：“你知道疫苗不能阻止传播，但你为什么要保守这个秘密呢？”但最终，布拉无视两名记者提出的29个问题，没有为他们或公众提供任何答案。新冠疫情是全球公共卫生紧急事件，在推广接种疫苗的过程当中，难免会出现信息遗漏的情况。但显然，由于辉瑞对疫苗接种者的不良反应或者并发症等信息的隐瞒，缺少风险评估与全面的信息披露。美国记者塔克·卡尔森在其节目当中对暗访视频内容评论称，他对美国大型制药公司的权利和影响力表示担忧。在这个国家，大型制药公司可以直接向消费者宣传其药物。如果你仔细想想，这有点奇怪，因为消费者不开药，医生开药，那么为什么要直接向消费者宣传这些药物呢？他还表示，制药公司在游说国会方面的花费其实比任何行业都要多，而且他们这样做不是偶然的，他们这样做是因为得到了利益回报。制药公司已经与政客们达成了和解。法国某健康组织在一次关于医疗法律的采访当中也提到。大型医药公司需要在面向消费者广告当中更加透明，这是合法又合乎道德的决策。药品研发成本、技术、配方等方面提升透明度，将是促进更明智、有效的立法或定价的关键。另一方面，对于辉瑞新冠疫苗的研究方式，微博上的网友“紫菱在听歌”为辉瑞辩护称，全世界数不胜数的研究新型冠状病毒血清的机构，都构建了新冠病毒原始毒株的突变株。这就是所谓的制造新冠突变株，这是很常规的工作。另外，值得注意的是，视频发布方真相工程也一直面临着不少的争议。作为极右翼组织，其官网包含反性别认同、反 NGO 等内容，甚至还有反疫苗的阴谋论。此前，他们已经被指出制作和传播经过大量编辑的视频，用来针对民主党顾问。PBS 新闻一小时将真相工程描述为一个因为录制卧底视频而臭名昭著的保守组织。还在社交媒体上宣传选民欺诈的指控，所以视频里的内容是否全部属实，仍然需要打一个问号。与此同时，二十九号晚间，多家媒体报道，虽然沃克是辉瑞员工，但却是管理方向的，不直接接触研发业务。据红星新闻《真理计划》告知沃克秘密录像一事时，沃克似乎被吓坏了。随后，沃克立刻回应称，他谈到病毒研究只是为了给约会对象留下深刻的印象而撒谎。辉瑞在回应当中，并没有提及视频中高管的身份，但也没有否认沃克在辉瑞公司工作。至此，此次事件背后的真实情况有待考证，但毋庸置疑的是，目前辉瑞公司正因为疫苗研发透明度的问题，陷入一轮公众信任危机，而这已经不是第一次了。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。